Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bitte entschuldigen Sie die vier Minuten Verspätung, aber wir sind jetzt umso optimistischer und aufgeregter online. Ich darf Ihnen vorstellen, erstens und vor allem Max Schrems, ähm, den ich gleich noch etwas näher vorstellen werde. Und dann zweitens und drittens in alphabetischer Reihenfolge Donika Berischer und Johanna Göschelberger. Die beiden werden mir dabei helfen, diese Veranstaltung ordentlich über die Bühne zu kriegen, auch technisch so weit über die Bühne zu kriegen, dass das für die Studierenden so richtig läuft, so wie es laufen soll. Dazu darf ich gleich am Anfang noch was sagen. Wenn Sie Student oder Studentin der Uni Wien sind und an der Veranstaltung zur juristischen Recherche teilnehmen, dann können Sie, wenn Sie das mögen, an dieser, ähm, an dieser Veranstaltung so teilnehmen, dass Sie in Ars Nova, das ist das Audience Response System der Uni Wien, Ihre Fragen stellen und Ihre Kommentare machen. Das ist ähm, ein Channel von den beiden, äh, die wir beobachten werden. Äh, und der andere Channel, den wir beobachten werden, das ist einfach der YouTube-Kanal, ähm, über den wir das hier jetzt gerade live streamen. Wenn Sie also nicht Studentin sind oder wenn Sie lieber über äh, YouTube mit uns reden wollen, dann ist das die zweite Möglichkeit. Wir haben jetzt ungefähr äh, 45 Minuten bis 60 Minuten Zeit, um mit Marc Schrems zu reden. Alle Studierenden der Veranstaltung sind bitte danach gebeten, auch noch einzusteigen in das, ins Moodle, also ins Online-Lehrsystem der Uni Wien. Dort geht es dann weiter plangemäß bis 20 Uhr. So, das war die technische Vorhersage. Jetzt mal noch ganz kurz, mit wem wir es zu tun haben, obwohl das natürlich ein Eulen nach Athen tragen ist. Deswegen kann ich mich ganz kurz halten. Wir haben also vor uns Herrn, jetzt sage ich es vollständig, Magister Max Schrems, ein Magister der Rechtswissenschaften und ein Magister der Rechtswissenschaften der Universität Wien, also ein Alumnus unserer Fakultät. Bekannt ist er Ihnen allen ganz sicher deswegen, weil er seit vielen, vielen Jahren. Es sind jetzt wirklich schon fast, also erstaunlich viele Jahre. Man kann schon fast von Jahrzehnten reden. Es ist aber erst eins, aber bald vielleicht ein zweites. Also seit vielen, vielen Jahren in einer ganz außerordentlich prominenten Position sich um, äh, wie man das Neudeutsch nennen würde, das Enforcement des Datenschutzrechts in äh, Europa äh, verdient macht an unterschiedlichen Stellen. Äh, und vor allem bekannt ist er deswegen, weil er vor dem Europäischen Gerichtshof äh, mittlerweile zweimal in der Datenbank mit seinem Familiennamen verzeichnet ist und vielleicht bald ein drittes Mal, äh, nämlich mit Schrems 1 und Schrems 2. Beide Verfahren haben die äh, Probleme der Übermittlung personenbezogener Daten in einen Drittstaat, in dem Fall jeweils die USA, im Zusammenhang mit einem sozialen Netzwerk, in dem Fall jeweils mit Facebook zu tun. Und die haben dann beide nicht ganz kleine Auswirkungen gehabt. Im ersten Fall ist nämlich das sogenannte Safe Harbor Abkommen und im zweiten Fall das sogenannte EU-US Privacy Shield als unwirksam aufgehoben worden. Das sind wirkliche Erdbeben, die da stattfinden in der jeweiligen, in der, in der, in der, in der jeweiligen wirtschaftlichen und rechtlichen Konstellation. Er wird dann ganz sicher auch noch über das eine oder andere Verfahren reden. Tun, tut er das derzeit vor allem, seine datenschutzrechtlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit einer von ihm mitgegründeten äh, Non-Profit-Organisation namens NOIB, None of Your Business, N-O-Y-B. Das ist eine NGO. Ähm, der volle Titel ist NOIB, Europäisches Zentrum für Digitale Rechte, bei der man, und NOIB steht wie gesagt für None of Your Business, man kann dort auch Mitglied werden, auch darüber wird er ganz sicher ähm, demnächst etwas sagen oder hier gleich was sagen. Es ist eine Initiative, die sich ähm, auch so wie Schrems selbst 
seit, äh, darum bemüht, nämlich seit 2017 darum bemüht, äh, aktiv, proaktiv gegen Datenschutzverletzungen vorzugehen, also nicht nur akademisch darüber zu schreiben oder äh, politisch darüber zu klagen, sondern eben auch aktiv was dagegen zu tun. Da hingekommen ist er, nachdem er in, wie gesagt, nachdem er in Salzburg ähm, als Schüler äh, war und dort maturiert hat und dann ähm, an, an die Uni Wien gekommen ist und in der Uni, an der Uni Wien eben Rechtswissenschaften studiert hat, nicht nur an der Uni Wien, sondern auch an der Santa Clara University. Das ist eine Partneruniversität, die äh, vor allem die IT-rechtlichen Kolleginnen und Kollegen hier sicher auch kennenlernen werden oder schon kennen. Mehr will ich gar nicht sagen, Max. Äh, ja, noch was vielleicht zu uns beiden. Wir kennen einander, weil wir halt im selben, äh, im selben Teich schwimmen sozusagen, in diesem Teich IT und Datenschutzrecht. Wir haben aber nie äh, wirklich eng zusammengearbeitet. Aber wir kennen einander seit vielen Jahren und sind daher auch per Du. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ähm, ich würde gerne anfangen, Max, mit der allerersten Frage. Warum hast du eigentlich Jus studiert? Ah, ähm, das ist, glaube ich, eine ne, ne bösartige Antwort. Ich habe das, glaube ich, damals so als Oberstufenverlängerung gesehen. Also im Sinne von, ich habe kurz überlegt, Medizin und alle möglichen anderen Sachen. Architektur hat mich immer interessiert. Und haben wir dann gedacht, naja, da mit, mit Just kann man es dann nachher noch viele verschiedene Dinge machen. Und, und ich glaube dann, sobald ich im Studium war, hat mich einerseits dieses logische Denken, sozusagen logisch Probleme zu strukturieren und sich zu überlegen, wo zweige ich dann ab. Das hat mich, glaube ich, irgendwie dann ein bisschen drin gehalten. Und das andere ist, dass es doch auch sehr ich glaube, sozusagen philosophisch und richtig und falsch ist. Also ich, wenn man jetzt gerade in Österreich, wo man irgendwie noch ähm, römisches Recht und Co. lernt, ist ja teilweise spannend, dass sozusagen so Probleme, wer, was weiß ich, haftet für was etc., äh, ja seit 2000 Jahren ähnlich geregelt werden, unabhängig von politischer Meinung oder sozusagen auch, auch Kultur teilweise. Und diese sozusagen Grundsatzfragen von wer hat eigentlich welche Rechte und wie weit gehen die, ich glaube, das hat mich dann sozusagen politisch durchaus auch interessiert, ähm, und, und ich glaube, diese Mischung war dann für mich eigentlich spannend, dass man eben jetzt nicht nur sozusagen herumschwafelt und sagt, das ist alles blöd und das Internet und was weiß ich und Facebook ist gemein, ähm, sondern sich zu überlegen, okay, wo ist jetzt eigentlich der springende Punkt, äh, wo kann man da vielleicht reingrätschen und, und, und wo ist eigentlich was vielleicht rechtlich auch nicht ideal gelöst. Und ich finde, das habe ich dann mit der Zeit schon gemerkt, dass zum Beispiel mit Kollegen, die selber aus dem Background kommt, man oft einfach in der Diskussion viel eher auf den Punkt kommt. Und ich glaube, das zu lernen war sehr spannend. Und ich muss jetzt auch sagen, ich habe das Juridikum jetzt nicht besonders lieb gehabt, wie ich dort war. Aber es ist, wir haben jetzt Leute aus ganz Europa, die bei uns neu arbeiten und haben dementsprechend, ich glaube, hunderte Jobinterviews inzwischen gemacht mit Leuten. Und die Qualität von der Ausbildung in Österreich ist wirklich relativ gut. Also man sieht dann bei den Interviews relativ schnell zum Beispiel, können Leute mit einem vollkommen neuen Problem, das sie noch nie zu tun gehabt haben, das überhaupt mal strukturiert logisch angehen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht unbedingt das genaue Gesetz wissen oder sowas. Und das habe ich zum Beispiel, war für uns schon spannend, dass das ähm, in der österreichischen Ausbildung anscheinend relativ gut am Ende hängen bleibt. Also zumindest bei denen, die sich dann bei uns bewerben. Und wir teilweise haben wir Leute von ganz oberen Elite-Unis weltweit, wo das schwierig ist und ähm, wo viel sozusagen eher Meinungs, äh, sozusagen Meinungsjuristerei da ist. Ähm, und ich glaube, das war rückblickend auch recht spannend eigentlich, ähm, um, um da drinnen zu bleiben. Und ähm, letztes Ding ist, glaube ich, noch, es ist halt auch das Juridikum von der Ausbildung wahrscheinlich für viele durchaus demotivierend, weil es halt doch tough ist. 
Aber am Ende ist es halt auch durchaus so, dass man dann, glaube ich, halbwegs weiß, von was man redet. Und das ist schon auch ähm, sozusagen vielleicht motivierend rückblickend gesehen. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt noch einmal, so wie die meisten, die uns jetzt zuhören, im ersten oder zweiten Semester oder im dritten Semester sind, wärest, ähm, was würdest du genauso machen wie damals und was würdest du anders machen? Ähm, ich, puh, gute Frage. Ähm, also ich glaube, ich, bei vielen Kollegen würde ich sagen, überlegt euch, ob's, ob das überhaupt das Richtige ist für euch. Also ich glaube, dass einfach viele Leute am Juridikum gelandet sind, weil es halt just ist und man das gehört hat. Und das hat sich zumindest bei uns damals doch relativ ausgesiebt bald mal. Und, und ich glaube, bei uns war ja noch sozusagen keines Deop und bei uns hat man einfach sozusagen studieren können, wir ist einfach über die Prüfungen ausgesiebt worden. Und ich glaube, da war es interessant, dass wenn sich die Leute zunehmend dann selber gesagt haben, naja, ehrlich gesagt, das ist es vielleicht nicht unbedingt meins. Andererseits sozusagen die Leute, denen es wirklich auch was war, sozusagen durchzubeißen und das auch, auch, auch sozusagen vielleicht sich nicht immer gleich demotivieren zu lassen. Also das ist bei mir auch schon, ja, 2007 habe ich angefangen, also doch 15 Jahre sozusagen her. Es hat sich sicher auch verändert. Aber bei uns war das damals doch noch sehr, sozusagen eine Entscheidung zwischen vier und fünf meistens bei den meisten Noten. Also ich kann auch jedem sagen, ich glaube, ich habe Strafrecht erst beim dritten und dritt das erste Mal durchgeschaut, obwohl ich Strafrecht wirklich mögen habe. Aber wenn du da ähm, beim richtigen Professor warst damals, dann war halt die Negativquote 90 Prozent. Und damit, ich weiß noch, jetzt war legendär, da bin ich dann irgendwann ins, ins Zimmer gekommen, hat mir der Professor gesagt, Gratulation, Sie sind der beste Fünfer von allen. Ihnen hat nur ein halber Punkt gefehlt. Und ich glaube, viele haben sich, hätten sich wahrscheinlich an dem Punkt dann auch gesagt, wisst was, ähm, wiedersehen. Ähm, und ich glaube, wenn man halbwegs sich sicher ist, dass das das Richtige ist, muss man dann halt auch sagen, gut, das machen wir halt dann noch mal, bis es halt funktioniert. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht das, was ich mir rückblickend teilweise ein bisschen easier sehen würde. Aber ähm, die andere Sache, die, glaube ich, interessant ist, ist schon früher, sich ein bisschen zu spezialisieren. Und das andere, was ich rückblickend unbedingt machen würde, wäre ein Zweitstudium im Sinne von, das hört sich jetzt heftig an, aber im Sinne von, ähm, zum Beispiel im IT-Recht ist wirklich das Problem, dass die meisten Leute einfach den Sachverhalt nicht verstehen, ähm, weil sie nicht programmieren können mhm. und weil sie einfach nicht wissen, wie die Software funktioniert. Und ähm, das genaue Verstehen des Sachverhalts erleichtert die Falllösung, wo wir meinen, wenn wir alle wissen. Und ich glaube, rückblickend, ich habe in der Oberstufe vier Jahre Programmieren gehabt in der Schule. Das hilft extrem in dem Fall. Also man kann einfach mal prinzipiell verstehen, wie funktioniert das Ding, was macht so eine Software oder nicht. Ähm, aber ich glaube, dass es umso komplexer die Sachverhalte da wären, umso spannender wird, wenn man wirklich sagt, das ist wirklich mein Ding, da eine Kombination zu machen. Die muss dann nicht unbedingt tief sein. Die muss zumindest so weit sein, dass man mal das, den Grundkomplex versteht. Und ich glaube, das wäre was, was ich jetzt mir selber rückblickend nochmal sagen würde, macht doch irgendwie ein bisschen nebenbei noch ein paar Programmierstunden, solche Sachen. Mhm. Ich glaub, das wäre das, was ich rückblickend nochmal ändern würde. Hauptsächlich mhm. Sprachen wäre das andere noch. Also ich war im, in der Oberstufe in den USA in, während der Oberschul, Oberstufe selber, deswegen ist Englisch nicht so das Thema. Aber ich glaube, gerade im europäischen Kontext ist es noch immer spannend, ein, zwei andere Sprachen zu können. Also ähm, ich war zweimal im Ausland und beide Male aber nur in den USA. Und ähm, damit hast du zwar eine Sprache gut, aber es ist dann zum Beispiel in Brüssel doch oft so, dass dann auf Französisch geswitcht wird und dann stehst du da und kriegst halt nicht mehr mit, was da so gesprochen wird. Ne? Und die, 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 dieser zweite Auslandsaufenthalt während deines Studiums ähm, war noch während des Grundstudiums, nicht also, also vor dem Magister. Ja? Würdest du das wieder machen? 
Ja, also ähm, ich habe damals, ähm, wollte ich einfach aus Europa raus ein bisschen, weil wir eigentlich mit Erasmus so dieses Europa-Ding haben. Man muss mhm. sagen, es waren, haben sich, glaube ich, damals auf zwei Stellen drei Leute beworben oder sowas. Also es war nicht sehr kompetitiv. Ähm, es war ja finanziell eine Frage, weil das nicht so unterstützt worden ist, die US-Austausch wie ähm, Erasmus. Ähm, und das war auf jeden Fall interessant. Ich muss gestehen, für mich war das eher ein Semester nach der 5-2-Pause. Also ich habe bewusst mal, sozusagen, ich habe gesagt, das ist ein halbes Jahr mit akademischem Entertainment. Und ich glaube, das war insofern auch cool, dass man halt dort Sachen machen hat können, die einen interessiert hat. Also ich habe dort IP-Recht zum Beispiel gemacht, nach amerikanischem ähm, mhm. System, dass man mal versteht, wie funktioniert IT-Recht eigentlich in den USA. Und das erklärt zum Beispiel dann auch, wie Facebook und Google in Europa sich verhalten, weil sie halt sich einfach amerikanisch verhalten. Und, ähm, oder wir haben zum Beispiel vergleichendes Verfassungsrecht gehabt, was extrem interessant war. Ähm, und das sind Dinge, die waren so ein bisschen, ich glaube, im Normalbetrieb nicht drinnen, weil einfach die Dichte am, im, im, im Jurastudium in Österreich schon sehr eng ist. Und das hat für mich, glaube ich, mental war das auch sinnvoll, mal so ein halbes Jahr weg zu sein. Also 5.2 war für mich mit Abstand die größte Hürde. Ähm, und danach mal so eine Pause zu haben, auch um dann irgendwie den dritten Abschnitt noch sozusagen gut durchzumachen. Mhm. Ähm, genau, aber das war für mich einfach, ich glaube auch so ein, ist immer so eine Frage im Leben, wenn man halt gerade das braucht oder eine Zeit braucht, wo man eine Pause braucht. Und das hat bei mir, glaube ich, damals gut gepasst. Ja. Aber die Pause war eine durchaus kreative, weil daraus dann das Interesse an, 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 an amerikanischen sozialen Netzwerken entstand. Nicht? Genau, wie, ja. wie ging das weiter? Wie, ja, wir haben, wie fing das alles an? <lacht> wir haben ein Paper schreiben müssen in Kalifornien. Das habe ich bis heute nicht abgegeben. Also ich habe noch immer ein Incomplete, was nach amerikanischer Vorstellung katastrophal ist. Mhm. Ähm, und da war ein Typ von Facebook da, der uns halt erzählt hat, wie sie das mit den Europäern machen. Und das war ganz unterhaltsam, weil der sehr offen geredet hat. Der hat nicht gewusst, dass da ein Europäer im Raum sitzt. Und war so ein bisschen, ja, die sind halt eh süß mit ihren Grundrechten und da kannst eh machen, was du willst und das passiert eh nichts. Und man muss sagen, der hat auch absolut recht gehabt, weil wir haben in Europa eine Tradition, diese Grundrechte da alle groß vor uns herzutragen, aber dann am Ende nicht zu beißen, wenn jemand sozusagen dagegen verstößt. Ähm, und das hat er eigentlich ziemlich am Punkt gebracht. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, interessant, genau vor zwei, drei Monaten hat Facebook aus Steuerverwaltungsgründen seinen Hauptsitz in Irland erklärt. Irland ist doch eigentlich ein Mitgliedstaat. Ähm, da gibt es doch eigentlich diese DSGVO, also damals nicht DSGVO, sondern die damalige Richtlinie. Mhm. Und habe dann damals ein bisschen Punkt, Punkt eine Beschwerde eingebracht. Und ich weiß noch, wie mir damals meine amerikanischen Kollegen gesagt haben, tu das ja nicht, du wirst nie einen Job bekommen. Ähm, du wirst sozusagen für jede Großkanzlei der Böse sein und, und sozusagen machst dein, deine Jobmöglichkeiten kaputt. Und ähm, das andere war sozusagen, die du musst dich sozusagen im Leben entscheiden, auf welcher Seite du stehst, ob du sozusagen dort stehst, wo, wo Geld verdient wird oder dort, wo man irgendwie Grundrechte hochhält. Ähm, und das habe ich extrem gefunden. Also die Ansicht ist, glaube ich, bei uns jetzt nicht so extrem. Ähm, aber in den USA ist das sehr heftig gewesen, auch dieses wirklich ähm, sehr spezifische Training. Also wir haben wirklich dort praktisch das, was wir in vier Jahren machen, quetschen die ja in ein Jahr hinein. Mhm. Und in diesem einen Jahr musst du praktisch mal alles prinzipiell machen und dann hast du drei, zwei Jahre Spezialisierung sozusagen. Mhm. Und ich habe da Kollegen gehabt, die gesagt haben, ja, ich spezialisiere mich auf ähm, Arbeitsrecht und sozusagen, wie man nach kalifornischem Recht den letzten auch noch rausklagen kann ähm, aus einem Arbeitsverhältnis und das mache ich dann mein restliches Leben. Und ich bin in der Kanzlei mit tausend Leuten und ich mache nur diese Frage im Arbeitsrecht und nichts anderes mehr. Und ich finde, das ist zum Beispiel bei uns bei der Ausbildung doch noch spannend, dass wir eigentlich noch so ein sehr gesamtheitliches Bild haben eigentlich in den vier Jahren. Mhm. Ähm, und wir, ich sehe, das ist auch in der täglichen Arbeit, dass das oft hilft. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Problem mit der irischen Datenschutzbehörde ähm, und wir haben dann die Überlegung gehabt, naja, 
In Irland kostet es relativ viel, da prozessrechtlich vorzugehen und das dauert Jahre. Aber eine Art der anderen Unmutsbekundung ist zum Beispiel eine, ähm, eine, Beschwer also eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu schreiben, weil das potenziell schon ähm, amtsmissbräuchlich ist, also nicht genau amtsmissbräuchlich, ein anderer Paragraf. Ähm, und ich glaube, das ist dann oft sowas so, dann ans Strafrecht zu denken oder dann zu überlegen, hm, ist zum Beispiel das, was die da mit ihren Servern machen, eigentlich, wie schaut denn das steuerrechtlich aus? Haben die da vielleicht da ein Problem? Das ist ein mhm. bisschen so dieses verbundene, ähm, geht wahrscheinlich immer schwieriger, weil die Materien einfach immer tiefer und komplexer werden und man kann halt nicht überall drinnen sein. Aber so ein Grundsatzverständnis ist, glaube ich, oft hilfreich. Und wir haben das auch oft in diesem Datenschutzteil, dass ich, ich bin vorgestern, wir schreiben gerade einen Schriftsatz beim EuGH, vorgestern da gesessen mit dem Fotiol Welser Einleitungsbuch, sozusagen, was ist eine Willenserklärung und wie, wie muss man die interpretieren? Und ich glaube, dieses, dieses sozusagen holistischere Bild ähm, hilft, glaube ich, auch, wirklich komplexere Sachen dann gut auseinanderzunehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist bei uns damals in der Ausbildung noch sehr da gewesen. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir wirklich ein Jahr lang römisches Recht gebraucht hätten oder ein halbes Jahr auch gut gewesen wäre. Aber, aber generell diesen, diesen sozusagen breiteren Ansatz, der ist, glaube ich, schon recht spannend. Und, und mhm. ist von der Qualität her bringt dann auch was, wenn man ein bisschen das verbunden sehen kann. Also du wurdest gewarnt, du würdest nie wieder einen Job kriegen oder nie einen Job kriegen und hast dann trotzdem eine Beschwerde eingereicht. Und dann? Ähm, ja, dann hat man irgendwie festgestellt, dass in Irland ähm, europäisches Recht nicht so ganz so funktioniert, wie wir das sonst wo gewohnt sind. Ähm, wir haben da zuständige Datenschutzbehörde, die hat damals, ich glaube, 20 Mitarbeiter gehabt und davon keinen einzigen Juristen. Ähm, inzwischen haben die 150 oder sowas ähm, und, und ein paar Juristen. Ähm, und dann hat man halt mal festgestellt, wie außerhalb von dem, was man so akademisch lernt, wie so ein Verfahren eigentlich zu führen sein sollte im Idealfall, die Realität gesehen, die dann doch recht anders war ähm, und habe mich dann auch mit irischem Recht weiter auseinandergesetzt. Ähm, und ich glaube, das ist auch Teil davon, wenn man in den USA war, denkt man sich gut an das Rechtssystem. Wenn ich mit Irland mich zu, beschäftigen muss, dann lasse ich mir halt mal ein paar Bücher nach, zu irischem Recht schicken und, und studiere die halt mal durch. Und ich glaube, da hat man halt ein bisschen so vielleicht auch den, die Angst vom ausländischen Recht ein bisschen verloren. Also wir sehen das gerade in unserer Arbeit. Wir arbeiten nur europäisch und international. Das heißt, dir bringt es eigentlich wenig, wenn du nur jetzt weißt, was in der ZBO drinnen steht. Du musst halt überlegen, gut, wie ist das im anderen Land? Wie funktioniert das da? Du hast Sachverhalte, die meistens erlauben, in verschiedenen Ländern zu klagen. Das heißt, du musst dir dann eigentlich überlegen, wie das in verschiedenen Ländern sein könnte. Mhm. Und ähm, da ist, wie ich gesagt habe, Sprache, glaube ich, bei mir die große Limitierung, weil wenn man einfach nur Englisch und Deutsch kann, dann covert das zwar viel, aber wirklich nicht alles. Mhm. Ähm, und ja, zu, zurück zu Irland, da haben wir dann festgestellt, dass diese Behörde halt so circa so arbeitet, wie, glaube ich, kein, ähm, keiner sich das in Europa so sonst vorstellen könnte. Und haben uns dann Stück für Stück da durchs irische Gerichtssystem gearbeitet. Mhm. Ähm, und da ist vor allem das Problem die Kosten. Also offiziell gibt es ja in Europa ähm, Artikel 47 Grundrechte Charta ein, ein Recht auf ein faires Verfahren und auch ein Recht auf Prozesskostenhilfe. Ähm, in Irland gibt es aber zum Beispiel einfach keinen Ort, wo man diese Prozesskostenhilfe beantragen kann. Da gibt es kein Office, kein, das existiert einfach nicht. Und, ähm, und diese Verfahren in Irland kosten mehrere hunderttausend Euro, wenn man sie verliert. Also das ist mhm. auch sehr ernsthaft. Ähm, und wir haben uns dann sozusagen stückweise damit beschäftigt, mit Crowdfunding das gemacht. Ähm, und als sozusagen halbwegs wissender Jurist war einer der ersten Anrufe zu sagen, naja, gibt es eigentlich irgendein Abkommen zwischen Republik Irland und Österreich, ob... Ähm, ob ähm, Entscheidungen in, in Verwaltungsverfahren, also Kostenentscheidungen, 
äh, überhaupt in Österreich durchsetzbar sind, weil es halt nicht unter die EuGVVO-Resultate äh, ist. Anscheinend gibt es sowas nicht. Deswegen habe ich dann irgendwie beschlossen, im schlimmsten Fall habe ich dann halt in Irland kein Sommerhaus, <lacht> falls ich das verliere. Und, ähm, und äh, that's it, wir haben es dann eh, verloren, äh, eh gewonnen jeweils und auch die Kosten ersetzt bekommen. Aber man merkt dann, dass man selbst innerhalb von der EU extreme Unterschiede hat. Also wir haben wirklich... Ähm, wir sehen das jetzt in jedem Verfahren. In, in Österreich kostet jetzt eine Beschwerde von der Datenschutzbehörde 25 Euro und die ist formfrei, die kann eigentlich jeder einbringen. Und in Irland redet man da von 100.000, 200.000 Euro Staat und die Schrems 2-Geschichte hat wahrscheinlich so um die 10 Millionen Euro gekostet an Prozesskosten. Und wer auch immer verliert, müsste es theoretisch zahlen. Und also... Ich, wie, warum tut man das? Ja, also was ist sozusagen die, die, die Motivation? Ist es die, ich will die Welt besser machen? Ist es, dass äh, ich ärgere mich so, dass ich äh, irgendwem zeigen will, so geht's nicht? Ist es ein, ich will bekannt werden? Weil ich meine, du bist ja auf dem Weg ungeheuerlich berühmt geworden in einem ganz jugendlichen Alter. Ne? Gelingt ja, nicht so vielen Juristen. Ich, das war für mich eher negativ. Also ich muss ja. sagen, dieses, dieses äh, Bekanntsein ist für mich, ich bin ein totaler Inhaltsmensch hm. und wer das dann sagt, also wenn es nach mir geht, wäre ich am liebsten die zweite Reihe. Ähm, das Problem ist im Datenschutzbereich, ähm, damals war es vor allem noch so, das war noch vor Snowden und Co. und da war Datenschutz wirklich nicht ein heißes Thema. Ja. Hm. Es, es hat sich da, der DSGVO total verändert. Ähm, damals war das ein total totes Thema und die Journalisten waren so, naja, wenn es irgendwie so einen Studenten gibt, der gegen Facebook geht, dann hat man so ein David gegen Goliath-Ding und das kann man irgendwie vermarkten und irgendwie so schreiben, dass das irgendjemand in einer normalen Zeitung auch liest. Weil die gesagt haben, und ich war am Anfang, bitte meinen Namen nicht, ihr könnt es gerne alle Unterlagen haben, ich zeige euch das gerne alles, aber ich mag sozusagen nicht zitiert sein als, als, als Mensch. Mhm. Das habe ich circa zwei Wochen ausgehalten. <lacht> und sagte dann jeder Journalist, ähm, wenn du nicht sozusagen dieses, diese Metaebene hast von David gegen Goliath und was weiß ich, kriege ich keinen ähm, Chef vom Dienst in einem Medium, der mir zustimmt, dass ich darüber publizieren darf. Also einfach nur den Inhalt, den rein juristischen Inhalt, ist medial nicht, nicht bringbar. Also wir sehen das ja eh auch jeden Abend, wenn es darum geht, was weiß ich, wer in irgendeiner Straftat irgendwie ist, dann brauchst du halt irgendwelche Bilder und sagst, er hat gegen den und Dings und äh, mhm. das ist, so funktioniert Medien einfach. Ja. Ich habe das dann halt irgendwie akzeptiert und meine Regel war halt, ähm, alles Inhaltliche gerne und sobald es irgendwas persönlich ist, ist dann Danke, Wiedersehen, weil es dann auch schnell mal so war, dass du irgendwelche so jetzt irgendwelche Einladungen aller, was weiß ich, Frühstück bei Stöckel oder sowas, was du da denkst, bitte nicht. Ähm, also das war dieses Mediale, das ist mir, muss ich sagen, ehrlich, sehr unangenehm, weil du bist halt jetzt literally um drei in der Früh in irgendeinem Club Sturz betroffen und irgendeiner kommt daher und sagt, das ist aber Facebook, super, was du da machst, reden wir wieder an. Du denkst, bitte, ich mag einfach nur tanzen und bei Ruhe haben. Ähm, ich habe immer gesagt, der Vorteil ist sozusagen, in Wien reden die Leute nicht so viel miteinander. In Salzburg ist das sehr viel schwieriger. Aber das ist sozusagen diese mediale Geschichte. Ähm, die, ich glaube sozusagen das inhaltlich, ich glaube, die ich habe es vergessen, dass noch zwei andere Sachen in einer Frage gehabt. Warum man das tut. Genau, man warum man das tut. Also okay. das, genau, eine Sache ist, ob man sich ärgert. Ich glaube, das ist bei mir der große Vorteil gewesen. Ich war da eigentlich immer sehr unemotional mhm. und habe das eher lustig gefunden. Also wenn du wirklich dich, glaube ich, ärgerst tief drüber, dann schlafst du wahrscheinlich jede Nacht schlecht, weil du da denkst, das ist so unfair und da gibt es diese Behörde und die tut das nicht und die halten sich an die Gesetze nicht und, und bla bla bla. Ich glaube, das wäre für die psychische Gesundheit ungünstig. Also mhm. ich habe irgendwie so ein, natürlich, keine Ahnung, aber es ist halt irgendwie so Persönlichkeitssache, immer so eine gewisse Distanz gehabt und das immer irgendwie ein bisschen eher als Spiel gesehen. 
Und, und ich glaube, am Ende bin ich ein bisschen hineingefallen in die Sache. Also man schickt da mal eine Beschwerde nach Irland mit den ganzen Anlagen und denkt sich, ah, die Behörde die wird ja froh sein, wenn die da alle Beweismittel schon sozusagen direkt vor sich hat und dann wird sie ihre Arbeit tun, für die sie ja bezahlt wird. Ne? Hm. Und dann kommt man drauf, ah, die tut das eigentlich gar nicht. Und dann denkt man sich, naja, dann schreibe ich nochmal einen Brief und dann kommst du so Stück für Stück für Stück in dieses hm. Ding hinein, dieses Verfahren. Und es ist dann nicht wirklich der Punkt, wo du zurückziehen kannst, und dadurch, dass das auch dann in der Öffentlichkeit war, ist es dann auch schwierig, sozusagen groß was zu tun und ähm, oder groß das einfach einschlafen zu lassen. Und ich habe am Anfang gedacht, das wird kein Mensch interessieren. Also ganz ganz einfach erklärt, ich habe diese Sachen damals auf eine Webseite gestellt, habe mir gedacht, damit es irgendjemand mal finden kann, wenn er es halt sucht. Ähm, und eine Woche später hat mich dieser Webseitenbetreiber ähm, seinen Vertrag gekündigt, weil das Serverzentrum wiederholt eingegangen ist, weil die Bildzeitung drauf verlinkt hat und halt dann so viel Traffic war. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen passiert und dann, dann ist es schwierig rauszukommen und gleichzeitig denkt man sich, es ist eigentlich auch ein wichtiges Thema. Also es geht ja halt doch darum, wie in der Digitalisierung, in die wir jetzt alle eingehen, wem gehören die Daten am Ende? Ich, ich glaube, wir sind da so am Anfang, so wie wir halt bei der Industrialisierung am Anfang die Frage war, was weiß ich, wie viel Arbeitnehmerschutz braucht, wie weit gehen wir, gibt es überhaupt einen Arbeitnehmerschutz, ähm, gibt es, was weiß ich, Verbraucherschutz, diese ganzen Themen. Ähm, und die haben wir, glaube ich, in der Digitalisierung, sind wir da auch ganz am Anfang. Und, und wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren darüber lachen, was in der DSGVO damals drin entstanden ist. Ähm, und, aber wenn das schon von Anfang an sozusagen sich keiner dran hält, dann hat man halt ein Problem. Und ich glaube, da ist so mein Interesse drinnen, dass man sagt, okay, das ist eigentlich wirklich ein spannendes Thema und wenn man da an den richtigen Stellen ein bisschen reinsticht, dann kann man wahrscheinlich auch durchaus was bewegen, mhm. was mehr ist als wie das, was man sozusagen jetzt als durchschnittlicher ja, An Anwalt in irgendeiner Durchschnittskanzlei vielleicht bewegen kann. Und ich glaube, das hat mich dann doch irgendwie, mit dem ist man dann dran hängen geblieben. Ne? Und mhm. oft verwünscht man es, oft denkt man sich, hätte ich nur nicht. <lacht> und und andererseits ist es dann auch sehr spannend. Ne? Also ich habe zwei Fragen in dem Kontext. Der eine ist mal, es ist ja nicht ganz einfach, jetzt plötzlich irgendwie im irischen Prozessrecht herumzutun, wenn man ein junger österreichischer Jurist ist. Das ist ja nicht trivial. Also man weiß ja normalerweise nicht viel von einem Prozessrecht irgendeiner anderen Rechtsordnung. Wie beschafft man sich die Informationen? Wie machtest du das und wie machst du das heute? Und eine zweite Frage, das ist ja ein sehr ungewöhnliches Berufsbild, das du da entwickelt hast. Das gibt es ja eigentlich eher selten unter Juristinnen, dass sie so freischaffende Juristinnen werden eben. nicht Also nicht irgendeinem der typischen Berufe äh, anheim oder zugehören, sondern irgendwas ganz Eigenes entwickeln. Ja. Auch da frage ich mich, springt man da einfach rein und schaut mal drei Jahre zu, ob es funktioniert oder recherchiert man das im Voraus, plant man das im Voraus, denkt man nach darüber, was in drei Jahren ist oder in fünf oder in 15 am Anfang ja. und auch jetzt. Beide Fragen haben ja. irgendwie was damit zu tun, wie man sich in der Welt orientiert. Ne? Also beim irischen Recht ist es so, es gibt wenig irisches Recht, es gibt keine Prozess, keine geschriebene Prozessordnung in Irland, es gibt auch kein geschriebenes AVG oder sowas, das ist alles irgendwie in Wirklichkeit. Mhm. Da gibt es dann Bücher, die kann man sich halt bestellen, da wird es irgendwie probiert zusammenzufassen, aber es ist sehr Wobbly. In Irland ist vor allem die Kultur unglaublich hierarchisch, also die Rechtskultur. Da sitzt der Richter irgendwie so drei Meter hoch und du sprichst zu deinem Solicitor, dein, Sp dein Solicitor spricht zum Barrister, der Barrister zum Richter und die reden alle über dich in dritter, in dritter Person und du darfst gar nicht neben deinen eigenen Anwälten sitzen, mhm. sondern musst ihnen SMS unter den Tisch schreiben, was sie denn bitte sagen sollen. Also ganz absurd, weil in den österreichischen Prozess sitzt halt da und kannst auch als Partei was sagen und, und, und mhm. bist ja ziemlich auf einer gemeinsamen Augenhöhe. Und ich glaube, dieser, dieser kulturelle Unterschied ist das größte Problem. Also ich habe bei meinem Barrister darum kämpfen müssen, dass die überhaupt mal mit mir sprechen. 
mhm. ähm, und dass die überhaupt ein Meeting mit mir haben. Und wie sie dann ein Meeting gehabt haben, haben sie dann festgestellt, ach, der ist ja eigentlich gar nicht so blöd, was der sagt. Und der weiß eigentlich ein bisschen von dem, was wir noch gar nicht wissen. Und mhm. dann, dann ist sich, hat sich das nach ein paar Minuten noch aufgelöst. Aber äh, da hat man am Anfang teilweise schon drauf drängen müssen und sagen müssen, das machen wir jetzt so. Und wir haben zum Beispiel bei Schrems 1 hat einer unserer Anwälte dann last minute beschlossen, er mag das alles anders machen. Und dann stehst du halt da als sozusagen damals noch Student und, und sagst, ja, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder ich lese den Scheiß selber vom EuGH vor oder du machst jetzt das, was wir da sagen. Und also das ist teilweise schon durchaus sozusagen jetzt nicht so leicht zu managen als Mhm. Vor allem, wenn du jünger bist und in einem, in einem System bist, das sehr hierarchisch ist, auch auf Altersstrukturen und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist ein bisschen so eine Persönlichkeitssache, dass man da dann irgendwie sagt, nö. Ähm, die andere Frage ist, dieses sozusagen selber generieren, das ist wirklich total passiert. Also ich muss mhm. dazu sagen, ähm, ich habe einen großen Luxus immer gehabt. Ich habe von zu Hause eine finanzielle Grundausstattung bekommen. Die ist jetzt nicht luxuriös gewesen, aber immer so in einer Art und Weise, wo ich wusste, okay, wenn alles untergeht, ich kann noch immer von Spaghetti leben und so, und es geht mhm. sich aus. Ja. Und, und ich glaube, dass mir das relativ viel Freiraum gegeben hat, so Sachen zu probieren. Und das muss man, glaube ich, dazu sagen, das ist nicht für jeden möglich. Und, und es ist ja bei uns noch immer so, dass ähm, die, der Hintergrund der Eltern und wie sehr das finanziert ist, einfach auch das Studium und die Möglichkeiten, sich mit solchen Dingen nebenbei zu beschäftigen, ohne große Sorgen haben zu müssen, extrem differenziert und ich glaube nicht, dass das für jeden möglich ist aktuell, selbst wenn ich es eben wünschen würde. Ähm, das ist mal das. Äh, generell, ich glaube, dass das, was wir machen, wirklich außergewöhnlich ist im Sinne von, dass wir wirklich die Fälle einbringen, die wir relevant finden. Also wir können, wir setzen uns hin, montags gibt es bei uns einen Schuh fix und sagen, wir haben jetzt festgestellt, hunderte Unternehmen machen das genau falsch oder genau das ist groß umstritten, da gibt es Meinung A und Meinung B. Das sollte man aber wirklich zu einer Klärung bringen und machen dann ein Projekt dazu, um das zur Klärung zu bringen. Und das ist natürlich ganz anders als in einer Kanzlei, wo man halt die Situation am Tisch bekommt, die halt mhm. irgendeine Partei so, ich sage jetzt mal, verschissen hat oder so gemacht hat oder wo halt die Situation so ist, wie sie ist. Und da muss man halt irgendwas damit tun. Wir können eigentlich unsere Fälle selber designen und selber überlegen, welchen, welchen Streit wollen wir anfangen, zu welchen Dingen, von welcher Seite wollen wir da reingehen. Und das braucht teilweise, glaube ich, auch ganz andere Skills, als wie wir normalerweise sozusagen in der Anwaltei zum Beispiel hätten. Mhm. Ähm, aber es gibt schon, glaube ich, immer mehr solche Jobs. Also gerade im, im NGO-Bereich sucht man ja auch dringend gute Juristen. Ähm, und da wächst ja auch was. Also da haben wir jetzt von Umwelt-NGOs, die in irgendwelchen Umweltverfahren sich beteiligen, ähm, über jetzt eben Datenschutz, Verbraucherschutz etc., ähm, klassisch normalerweise auch sowas wie Arbeiterkammer, ähm, Arbeitnehmerschutz. Also ich glaube, zu jedem Thema gibt es normalerweise auch solche anderen Institutionen. Mhm. Und das andere, was es gibt, es gibt halt teilweise auch sozusagen, man nennt es jetzt Boutique-Law-Firms, also halt äh, Kanzleien, die sich wirklich mit so Themen beschäftigen. Das ist natürlich so, dass die meisten auf Unternehmensseite sich damit beschäftigen. Aber es wachsen zum Beispiel auch jetzt so Kanzleien in unserem Fall, die sagen, gut, wir machen halt Datenschutz auf, auf ähm, betroffenen Seite. Und das ist oft klein und, und sozusagen überschaubar, aber mhm. gleichzeitig dadurch auch ähm, sehr gemütlich. Also man ist dann einfach auch der Einzige, der das in die Richtung macht. Und das mhm. ist auch in Österreich beim Verbraucherschutz zum Beispiel gibt es halt am Ende zwei, drei Kanzleien, die da auf Verbraucherseite oft auftreten. Mhm. Und, und die, die anderen machen halt Kraut und drüben. Und ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten. Ich glaube, dass man halt oft, ähm, wir sehen das selber vom Hiring zum Beispiel, dass es für uns sehr schwierig ist, überhaupt Leute anzusprechen, weil die Leute halt, zum Beispiel wir probieren in ganz Europa Leute zu finden, die, die da interessiert sind, 
Ähm, und es gibt in Europa hunderte Jobplattformen, die kannst du dir als NGO gar nicht leisten, dort überall zu posten. Mhm. Man muss ja denken, Jobposting kostet ab 500 Euro bis 1000 Euro das Stück. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, ist es oft, wenn man in so eine Richtung vielleicht interessiert ist, ist es einfach auch wichtig, vielleicht selber mal Ausschau zu halten und aktiv wohin zu gehen und zu sagen, ich würde eigentlich gerne in die Richtung was machen, sucht ja gerade jemanden etc. Mhm. Ähm, ein großes Problem im NGO-Bereich selber ist einfach die stabile Finanzierung. Also ich glaube, das muss man auch offen sagen, es gibt in vielen NGOs wirklich das Problem, dass das Projektfinanzierungen sind. Ich meine, teilweise eh ähnlich im akademischen Bereich, mhm. wo man sagt, gut, man hat jetzt mal ein Projekt für ein Jahr oder für zwei und dann ist es aus. Und das haben wir bei Nord prinzipiell anders gemacht. Wir haben es sozusagen durch Vereinsmitglieder finanziert, genau aus dem Grund, dass wir das nicht wollten. Aber das ist in dem Bereich durchaus schwierig. Aber ich meine, es ist an sich die Job Security allgemein immer schwieriger für, mhm. glaube ich, die Generation von mir und drunter, wir haben teilweise, also wir haben Traineeships auch bei Neub. Bei uns bewerben sich Leute für Traineeships, wo ich mir denke, die sollten längstens einen fixen Job irgendwo haben und, mhm. und danken dann uns als NGO, weil wir unser Traineeship besser bezahlt ist als so manches andere ähm, bei großen Institutionen. Und ich glaube, da ist, da ist auch viel im Argen, dass ähm, es halt wirklich schwierig ist, da mal den ersten fixen Job zu landen. Also wir probieren das halt bei unseren Trainees proaktiv zu machen, dass wir dann schauen, dass die irgendwo was, ähm, was Fixes vielleicht bekommen. Ähm, aber das ist zum Beispiel jetzt auch bei uns, weil wir auch hiren, ein großes Thema, dass wir sozusagen viele Leute haben, die ganz am Anfang sind mhm. ähm, und keiner will sozusagen diesen, diese ersten zwei, drei Jahre investieren, auch weil die Leute einfach immer flexibler sind. Also wenn ich jetzt weiß, ein Arbeitnehmer bleibt bei mir zehn Jahre, dann macht es natürlich mehr Sinn zu sagen, gut, ein, zwei Jahre vielleicht noch nicht so gut, aber dann wird es was. Ähm, in dem Bereich zum Beispiel bei uns ist es halt schon so, dass die Leute sehr flexibel sind und sehr schnell wieder woanders sind. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer bringt das jetzt, wenn die nach zwei, drei Jahren wieder woanders sind? Und ich glaube, da ist, mh, ist das alles sehr viel schwieriger geworden, als halt vielleicht in der Generation von, meinem, von meinen Eltern, wo das halt bis konsequent und dann bleibst du dort und dann wirst irgendwie sozusagen, dann ist das alles sehr stabil. Und, und da verstehe ich teilweise die Frustration und die Schwierigkeit, also auch ja. bei uns teilweise. Ja. Was sind die Skills, die ihr sucht oder Einrichtungen, wie ihr sucht? Was, was macht einen guten Bewerber, eine gute Bewerberin aus? Also bei uns, aber wir sind sehr spezifisch ähm, ein europäischer Ansatz. Also die Leute sollten halt zumindest irgendwo mal im Ausland gewesen sein. Ähm, und mhm. wir haben jetzt zum Beispiel auch Bewerbungen, die super sind, aber die einfach nur ihr nationales Recht kennen und noch nie mhm. sich überlegt haben, wie ist das bei einer grenzüberschreitenden Fall, sowas in die Richtung. Ne? Also mhm. ich glaube, diesen internationalen Teil ist, ist wichtig. Bei uns ist halt perfektes Englisch absolut notwendig. Ähm, und ich glaube, darüber hinaus ist es dann zum großen Teil fachspezifisch, dass man einfach in unserem Fall die DSGVO gut kennt, aber das ist jetzt nicht so... Das, wo man sozusagen die große Panik hat und, und ich glaube einfach ein bisschen so dieses kreative Denken oder Probleme gut lösen können. Also wir haben in unseren Jobinterviews zum Beispiel einfach nur praktische Rechtsfragen, wo man sagt, gut, wir haben einen Fall, wo das, das Folgende argumentieren, was wirst du sagen? Und dann sieht man oft schon, ob Leute, und ich glaube, das ist, um zurückzukommen aufs Juridikum, das ist sehr ähnlich zu unseren mündlichen Prüfungen. Also ich habe immer gesagt, bei einer mündlichen Prüfung kann ich mir vorkommen, ich bin halt ein Brett und das wird es durchbohrt und der Professor wartet halt, wie lange er braucht, bis er durch ist, weil durch wird er eh sein, weil er kennt das Rechtsgebiet schlichtweg besser. Ja. Ähm, aber man sieht sozusagen, wie weit kann ich damit arbeiten und, und wie mhm. weit kann ich das sinnvoll beantworten. Das ist für uns relativ wichtig. Was mir zum Beispiel inzwischen vollkommen wurscht geworden ist, ist, was auf einem CV draufsteht. Also wir haben Leute von Spitzen-Unis mit Spitzenbewertungen und die können der Grundsatzsachen nicht beantworten. Also wir haben jetzt vor kurzem ähm, jemanden da gehabt, die waren sozusagen sehr gute Uni. Und Subsumption war ein Fremdwort, mhm. weil einfach es inzwischen diese Schnellsiederkurse gibt, wo man halt irgendwie in einem Jahr dann irgendwie mal irgendein Just-Ding bekommt mit irgendeinem tollen Uninamen, ähm, aber einfach 
Subsumption anscheinend nicht so gelehrt wird teilweise. Also wir sind auch sehr viel mehr als dazu übergangen, wirklich den Leuten Inhaltsfragen zu machen. Also auch bei unseren Traineeships haben wir inzwischen so eine Art Fragebogen, weil auch mit dem Bologna-System ist einfach nicht vergleichbar ist. Also du musst wirklich ein eigenes Assessment machen. Mhm. Früher hast halt bei uns schon gewusst, okay, wenn jemand einen, Master, also einen Magister am Juridikum gemacht hat, dann weißt du circa, was du da erwarten kannst. Ja. Mhm. Und das ist auf der europäischen Ebene schon sehr schwierig geworden, das so zu, zu einzuschätzen für uns. Mhm. Ja. Lass mich nochmal zurückkommen ähm, zu dem, was, wo wir ganz am Anfang waren mit Irland und, und dem Prozessrecht und so. Dann ist es ja weitergegangen. Es ist ja irgendwann auch mal nach Brüssel gegangen. Und äh, auch das ist einfach so passiert. Und wie war das? Also bei uns ist es prinzipiell nach Luxemburg gegangen, was es ein EuGH betrifft, wenn du das ja. meinst. Oder, ja, ja ähm, also EU halt gegangen. Genau, ja. Verkürzt man ähm, ab mit Brüssel, aber du hast ja, ja, Luxemburg. Genau. Ja. Ähm, ich habe nach Brüssel war dann die, die SGV-Verhandlungen. Da auch das, auch da können wir gekommen, über beides, ja. beides können wir reden. Ja. Ähm, genau, beim EuGH war es im Prinzip so, dass ähm, wir wollten eigentlich den Fall in Irland behalten und der hätte auch in Irland entschieden werden können. Und wir haben klassisch Vorlage, darfst du ja nur dann vorlegen, wenn sozusagen für die Entscheidung national notwendig ist, diese Vorlagefrage. Und wir haben circa zehn Gründe gehabt, warum wir das in Irland schon gewinnen hätten sollen. Mhm. Und der Richter, der dort war, der ist in Irland sehr respektiert und auch wirklich intelligent und war dann auch nachher beim EuGH und so weiter, ähm, der hat eigentlich gesehen, dass im Hintergrund das Problem diese, diese ähm, Safe Harbor-Geschichte ist und dass die sozusagen wieder hochkommen wird. Ich glaube, technisch war es nicht korrekt, dass das vorgelegt hat. Ähm, aber wir haben natürlich kein Problem damit gehabt, muss man sagen. Und ähm, der hat es dann eigentlich relativ last minute, also einfach beschlossen, er legt es jetzt vor, die ganze Geschichte. Ähm, und das war damals ein bisschen ein Schock. Wir haben dann ein Riesenthema gehabt mit Kosten, weil in Irland eben die Kosten nicht limitiert sind. Und ich habe dann aus irgendeinem Buch, das da bei mir gelegen ist, herausgesucht, dass in Großbritannien so eine Protective Cost Order gibt. Also dass der Richter vorab sagt, die Kosten der anderen Seite sind limitiert mit X. Ähm, und ich habe dann gesagt, gut, wir beantragen so ein Protective Cost Order. Meine Anwälte damals, also es war noch, ich habe inzwischen ein anderes Anwaltsteam, die das, die, mit denen ich extrem gut zusammenarbeite, aber damals war das noch ein bisschen ein anderes Team. Die waren so, nein, das können wir nicht machen, das ist in Irland noch nie passiert und, 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 und sozusagen, wer glaubst du, dass du bist? Und ich war so, naja, wir werden, ich will jetzt, dass das beantragt wird und habe dann gesagt, gut, und sagen es dem Richter bitte, wenn das nicht, also wenn er das nicht sozusagen bewilligt, dann ziehe ich meine ganze Klage zurück, weil ich kann mir das schlichtweg nicht leisten. Ja? Also mhm. ganz banal. Ähm, und es ist im irischen System sozusagen absolut unerhört, weil man damit den Richter de facto erpresst in, in ihrer Denke. Ja? Und ähm, haben das dann trotzdem so gemacht und der hat dann beschlossen, dass er den ersten Protective Cost Order in Irland ever verabschiedet hat, haben wir es auf 10.000 Euro gedeckelt und damit ist dann die Geschichte zum EuGH gegangen und ich glaube, da ist es wichtig, dass man wirklich dann netzwerkt. Also ich bin kein großer Netzwerker, ich vergesse irgendwie Namen von Leuten in drei Sekunden, ähm, aber da ist es dann wirklich wichtig, wir haben damals einen Uniprof ähm, dazu bekommen über zwei Ecken, der in Luxemburg eben auf der Uni ist und der dann auch einfach versteht, wie der EuGH funktioniert, weil das auch einfach ein eigenes Gebilde ist und eine ganz eigene Art, Prozesse zu führen. Und das war extrem hilfreich. Und wir haben uns dann halt so ein Team zusammengebaut aus, aus ein paar Iren, aus ein, aus, die halt sozusagen das irische Recht gebracht haben, aus einer Professorin, die sehr viel im Datenschutzrecht gemacht hat und einem, der sozusagen da mehr mit dem EuGH viel zu tun gehabt hat. Und wir haben halt da gemeinsam dran gefeilt. Und das hat sehr gut funktioniert, war aber natürlich auch sehr anstrengend. Also wenn du zehn Juristen hast, hast 
wie bekanntlich 20 Meinungen und die dann irgendwie auf ein Ding zusammenzubringen, das ist halt auch immer schwierig. Aber es ist viel Energie, die da reingeht, aber es macht halt am Ende die Sache auch besser. Ne? Mhm. Und da, da hat man auch gemerkt, den unterschiedlichen Zugang. Die, die, die Professoren aus der Akademie sind total offen gewesen, das sozusagen weiterzuentwickeln und sozusagen zu pingpongen. Ähm, die, die Anwälte sind halt meistens eher so ein bisschen Lone Wolf <lacht> vom Typ her. Und da war das ein bisschen schwieriger. Aber ähm, das war dann das, wie das beim EuGH eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ähm, und wir haben auch einfach, muss man sagen, Glück gehabt, das war gerade auch ähm, die richtigen Richter beim EuGH, die hätten das auch ganz technisch entscheiden können, ohne weit zu gehen, die hätten das auch einfach abkanzeln können und der EuGH ist halt zum gewissen Grad auch ein politisches Gericht, also die, die können die gleiche Entscheidung, die Frage umformulieren und dann ganz eine dünne Entscheidung machen, die wahrscheinlich keiner groß mitbekommen hätte oder können sagen, gut, voll on und wir gehen da voll rein und, und das ist dann lustig, weil das sind Entscheidungen, die innerhalb vom EuGH basieren, die aber dann mir als Namen zugeordnet worden sind, weil halt mein Name auf diesem Fall drauf gestanden ist. Es war aber nicht meine Entscheidung. Also wir haben natürlich alles wie ein Elfmeterball vors Tor gelegt, in der Hoffnung, dass sie draufhauen. <lacht> aber ob die dann da draufhauen oder ob sie sozusagen sonst wohin schießen, ähm, das, das weißt du als Partei überhaupt nicht. Und, ähm, und ich glaube, deswegen ist da oft, wird mir da halt Sachen zugeschrieben, die ich überhaupt, die überhaupt nicht in meiner Macht standen. Ja. Mhm. Und, und ähm, ja, deswegen ist es ein bisschen komisch. Also ich habe längste Zeit diese Fälle immer äh, Safe Harbor und den Privacy Shield genannt, weil ich halt irgendwie dieses Schrems 1 und Schrems 2 total skurril gefunden habe irgendwie. Hm. Aber irgendwann mal gewöhnst dich halt dran. Das, also ein bisschen skurril finde ich es noch immer. Also du gehst auf irgendwelche Compliance-Webseiten und dann steht da irgendwie riesig groß dein Name mit Schrems 2 und du denkst, da ist ein bisschen so <lacht> interessant. Aber ähm, genau. Ähm, und damit ist es dann dahin gelaufen und dann war das irgendwie so eine Art Brandname, muss man sagen. Und, ähm, und der hat dann wiederum halt jetzt, glaube ich, auch viele Türen geöffnet. Also es ist halt so, wenn du dann E-Mail schreibst und sagst, wir bräuchten da was, könnten wir uns mal zusammensetzen, dass du halt eher eine Antwort kriegst, als wenn du sozusagen als, als Student da das erste Mal jemanden schreibst. Also ich kenne es selber, wir kriegen, ich kriege teilweise zwei Anfragen am Tag für ein Interview für irgendeinen Masters-Ding und ich finde es eh interessant, aber ich kann das einfach gar nicht alles abarbeiten. Ähm, und dann muss man halt filtern dementsprechend und ich glaube, da baut man sich halt so Schritt für Schritt dann irgendwie ein, einen Namen und der Name geht in zwei Richtungen. Auf der einen Seite ist das sozusagen für, für die Leute, die total pro Datenschutz sind, bist du irgendwie der halbe Heiland und äh, für die Leute, die das alle hassen, bist du halt der Gott sei bei uns. <lacht> und, und ich habe das irgendwann mal beim Standardforum, hat da irgendjemand angefangen zu diskutieren, ob ich mir irgendwie das Geld eingesteckt habe, was wir da äh, gespendet bekommen haben. Also da hat irgendeiner angefangen, der macht das ja in Wirklichkeit alles nur, um, um ganz viel Geld zu verdienen. Mhm. Und man muss sagen, ich bin mir bis heute bei Neub nicht angestellt. Also ich bin der einzige freiwillige Mitarbeiter hier. Ähm, mhm. Und ähm, die, da hat man gesehen, wie da eine Diskussion losgegangen ist, wo einfach für die eine Hälfte der Leute bist du einfach absolut integer und könntest das nie machen. Und für die andere Hälfte, die gehen mal prinzipiell davon aus, dass alle Menschen böse sind. Und, und da, da, da bist du dann irgendwie so Projektionsfläche. Also ich, ich denke mal, jeder Politiker tut mir unglaublich leid, weil du musst das noch zehntausendmal 10 schlimmer sein. Mhm. Aber das hast du da in, dem, in der Bubble auch. Wobei man sagen muss, mit der Zeit ist es wieder weniger geworden. Also ich habe auch probiert jetzt, mich eben hinter den Verein ein bisschen zu stellen. Wir haben dementsprechend andere Juristen und mein ganzer Plan ist, mich da obsolet zu machen irgendwann mal. Mhm. Ähm, um dementsprechend kann man dann ein bisschen mehr... Ähm, wahrscheinlich auch in den Hintergrund treten und dieser, dieser Hype ist, der war halt riesig, fünf, sechs Jahre her oder so. Inzwischen ist das ja auch ein bisschen schon Geschichte und dann ja. äh, geht es ein bisschen zurück. Ne? 
Gut, aber eine Sache, die dann noch passiert ist, war die eh schon angesprochene DSGVO, apropos Brüssel, nicht? Und da ging es dann auch um Politik letztlich. Ne? Wie, wie positioniert man sich da, wenn man so als Experte in die Politikberatung oder in die Politikbeeinflussung einsteigt? In einem das so jugendlichen Alter auch noch? Ja, vor allem, wenn man Brüssel nicht kennt. Also Brüssel ist einfach ein ganz andere Bubble, als wie wir das in Österreich kennen. Und ich kenne auch die österreichische Politik zum Glück nicht. Also ich finde diese ganzen Lobbygeschichten immer extrem mühsam, weil einfach viel Blödsinn fabriziert wird für viel Geld und, und eigentlich wenig Substanz. Und, und äh, ja, ähm, wenn du dann das erste Mal bist, ist das halt alles irgendwie schon sehr intimidating, weil ich bin da eingeladen worden, ja, machen wir mal Anhörungen im Europäischen Parlament, setz dich da mal vorne hin und erzähl mal den Abgeordneten, wie das so ist im Datenschutz. Ne? Und, ähm, und ich glaube, das ist bei mir eine Typsache gewesen, dass ich halt relativ vielleicht, würde ich jetzt sagen, oder wird mir gesagt, irgendwie halbwegs am Punkt und halbwegs eloquent bin und auch irgendwie so komplexere Sachen vielleicht ein bisschen runterbrechen kann auf, auf irgendwie was, was man auch versteht oder nachvollziehen kann oder irgendwie sozusagen auch, auch relatable ist, wie man so schön sagt. Ähm, und wenn du da dann einmal eingeladen wirst, wirst du dann jedes Mal wieder eingeladen, weil die haben fast niemanden, der sozusagen als Verbrauchersicht das gut bringen kann. Also es gibt nicht so viele Verbraucher, die sich da mal mit der Behörde durchgeschritten haben bis durch alle Gerichte und sagen können, Leute, so schaut es aus in der Praxis. Ähm, und gleichzeitig haben sie eine Schwemme von Lobbyisten, von allen Industrieleuten, die sie permanent sozusagen sehen wollen. Und das ist dann ein bisschen dazu übergegangen, dass ich, ich glaube, ein, zwei Mal in einem Monat in Brüssel war bei irgendeiner Anhörung oder irgendeinem Meeting während der DSGVO. Und du bist dann sozusagen, auch wie die DSGVO dann präsentiert worden ist, ist der Reding, also die Justizkommissarin, hingegangen und hat gesagt, hast du doch diesen österreichischen Studenten gegeben und wenn der das jetzt nach der DSGVO macht, dann wird alles gut, weil und so weiter. Und dann läutet ein Handy von irgendwelchen Journalisten aus Brüssel, die sagen, du, ähm, was sagst du jetzt zu dem, was die Reding gesagt hat? Ich bin da bei, bei der Pillarkasse irgendwo und denke mal, keine Ahnung, was die gesagt hat. Ähm, und dann bist du halt in diesem Ding irgendwo drinnen. Ähm, und ich glaube, was da bei mir funktioniert hat, ist, dass ich einerseits immer relativ authentisch, glaube ich, bei den Leuten war und gesagt habe, da kann ich nichts sagen dazu, da käme ich nicht aus, weiß ich nicht. Ähm, und ähm, gleichzeitig sozusagen die Sachen in dieser Medienwelt halt irgendwie medial verarbeitbar auch auf den Punkt bringen habe können. Und dann wirst du halt eben bei irgendwelchen Diskussionssendungen eingeladen etc., weil die brauchen halt jemanden, der das irgendwie innerhalb von einer Minute so sagen kann, dass man dem nach, das nachvollziehen kann, um was es geht. Und ich glaube, das war eher so ist mir dann passiert und damit wirst du dann eben immer mehr auch zu so einer Medienfigur und, und bist auch halt dann in Brüssel bei diesen Sachen dort, weil halt permanent gefragt wird, okay, wir brauchen da ein Panel und da brauchen wir ein, zwei Vertreter der Zivilgesellschaft und zwei, drei Vertreter von der Industrie und so viele gibt es auf der einen Seite einfach nicht und, und dann ist man eigentlich schnell in der, in der ersten Reihe da und ich glaube, das ist eben auch interessant, wenn man sich beruflich für sowas interessiert, ähm, in dem Bereich ist nicht so viel und es gibt auch nicht so viele Leute, die gut sind. Man kommt auch nicht sozusagen da rein, wenn man nicht gut ist bei den Sachen. Es bringt auch nichts sozusagen fürs Gute zu arbeiten, wenn es da nicht, nicht präzise ist. Aber ähm, wenn, wenn man präzise ist und in dem Bereich was machen will, stehen dann relativ schnell alle Türen offen. Also das ist, ja. ähm, glaube ich, spannend. Und wir haben einfach normalerweise einen Spaß. Also wir haben einfach auf der Seite, wir gehen halt nachher dann ins Irish Pub und haben einen Spaß dabei und, und haben unter Anführungszeichen Spaß dabei, die Microsoft-Lobbyisten zu verarschen. Und ich glaube nicht, dass die so viel Spaß haben auf der anderen Seite. Und, ähm, und zunehmend professionalisiert sich das auch eben so weit, dass das eben ordentlich bezahlt ist und, und funktioniert, aber halt nicht so, nicht so schnell wie auf der anderen Seite. Ja. Mhm. Wohin geht's? Was passiert ab jetzt? 
Ah, gute Frage. Ähm, also bei uns ist aktuell, ich glaube auch jetzt nach Corona und so weiter, einfach ein bisschen energiemäßig das alles schon ein bisschen mühsam. Also muss man ehrlich sagen, auch bei uns im Team ist das, es funktioniert, aber es ist halt ähm, alles nicht so easy und happy, wie es mal war. Und ich merke das bei mir auch selber, dass dann einfach mal äh, sozusagen jetzt nicht so übersprühend ist, wie man vielleicht teilweise war. Ähm, bei uns generell geht es in die Richtung, dass wir ähm, sozusagen, wir haben zwei Typen von Durchsetzung. Wir haben einerseits das, was man Standard Setting nennt, also so eine Sache, wo man sagt, gut, da gibt es eine Rechtsstreit, das kann man so oder so sehen. Die Literatur ist sich uneinig, die Industrie ist sich uneinig. Ähm, das kriegen wir zum EuGH und solche sozusagen Projekte probieren wir praktisch durchzugehen. Und da geht man mehr oder weniger rauf und runter durch die DSGVO. Das ist die eine Geschichte, das ist diese Strategic Litigation-Geschichte. Und die andere Sache, die, glaube ich, europäisch jetzt immer interessanter wird und auch eben jobmäßig, glaube ich, durchaus interessant ist, ist ähm, Collective Redress. Also wir haben ein guten Jahr die Collective Redress Directive und haben dann die Möglichkeit, so eine Art Sammelklagen auf europäischer Ebene. In Österreich kennen wir ja schon diese Sammelklage österreichischer Prägung. Ähm, und ich glaube, dass es gerade im Bereich Digitalisierung extrem spannend ist, weil du meistens solche Massenschäden ähm, hast. Also du hast... Millionen Leute, von denen halt ein bisschen die Daten missbraucht worden sind. Hm. Und das kannst du im Einzelfall gar nicht durchsetzen. Also wir haben eine Klage jetzt beim OGH gewonnen, wo ich 500 Euro bekommen habe. Aber die Kosten von so einer Klage ist irgendwie bei 50.000 Euro in der Größenordnung. <lacht> Und das zahlt sich für einen einzelnen Bürger nicht aus, sein Recht durchzusetzen. Und das Einzige, wie sich es auszahlt, ist, wenn sich eine Million Leute zusammentun, weil dann kannst du halt diese Kosten durch eine Million dividieren und dann sind es ein paar Cent pro Nase. Und dann hast du eigentlich eine Möglichkeit dafür. Und ich bin jetzt gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe ein bisschen eine Angst, dass es zu weit geht, also dass wir irgendwo irgendwas nicht bedacht haben und so ein bisschen amerikanische Zustände, Panik. Also ich bin da innerhalb von der Bubble ein Freund, dass man wirklich sagt, okay, es ist wirklich nur Opt-in und es ist im Rahmen und so weiter. Und soll halt nicht über das hinausgehen. Aber gleichzeitig wird es viele Möglichkeiten eröffnen, Rechte durchzusetzen, die aktuell finanziell und, und wirtschaftlich einfach nicht durchsetzbar sind. Und wo du wirklich diesen, diese Streuschäden hast, also wo man sozusagen sagt, gut, einer macht was falsch und eine Million Leute sind betroffen, aber jeder ist so klein nur betroffen, dass es sozusagen wieder nicht, nicht relevant ist. Mhm. Ähm, und damit kommen wir relativ viel davon. Und seit der Dieselgate-Debatte dürfte sich da schon was bewegt haben. Und das ist gerade im Datenschutz typisch auch so. Also da haben wir immer Millionen Betroffene und jeder ist halt einzeln genervt, aber sozusagen hat es vielleicht nicht das Bedürfnis, der nächste große Kläger zu werden. Mhm. Und, und ich glaube, da wird für uns noch viel drinnen sein, dass wir eben mit dem vorgehen und andererseits noch das Letzte, was noch dazu kommt, ist eben so Legal Tech, wie man es jetzt nennt. Also diese Beschwerden werden ja noch immer manuell alle einzeln geschrieben und wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, dass wir bei Cookie-Bannern, die automatisiert überall gleich sind, auch automatisierte Beschwerden dementsprechend schreiben. Also dass wirklich Textblöcke dann automatisch zusammengebaut werden vom Computer. Das ist extrem auch anspruchsvoll, weil man wirklich überlegen muss, wie mache ich das so abstrakt, dass es auf alles passt. Das ist ein bisschen wie Gesetze schreiben schon fast. Ja. Und da haben wir zum Beispiel dann auch ein bisschen eine Plattform gemacht, wo die Unternehmen das rückmelden können, dass sie sich eh dran halten, weil einfach ein großer Teil von den Beschwerden, die wir einbringen, damit endet, dass das Unternehmen zugibt, ja, haben wir falsch gemacht, tut uns leid, haben wir geändert. Und um das von der Behörde rauszunehmen und uns allen die Arbeit zu ersparen, haben wir halt eine Plattform zum Beispiel gemacht, wo man gratis unter Anführungszeichen das melden kann. Und wir haben dann gesagt, gut, dann zerreißen wir die Beschwerde und tun so, als ob das alles nicht passiert ist. Und ich glaube, da, das ist sozusagen was, mit dem wir auch immer mehr beschäftigen. Und da braucht es dann eben dieses technische Verständnis, dieses Programmierverständnis. Wie kann ich das technisch umsetzen? Wie kann ich das einem Computer beibringen? Ähm, und auch das Organisatorische, wie kann ich das machen? Und da zum Beispiel ein bisschen auch Psychologie, also wie kann ich mit der anderen Seite so umgehen, dass sie sich denkt, gut, 
äh, es ist gescheiter, das zu erledigen, als wir jetzt da drei Jahre lang vor irgendeiner Behörde sinnlos herumzustreiten. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch durchaus sozusagen so ein Element, wo rückblickend sehen wir wahrscheinlich, dass viel genauer noch machen könnte. Und, und ich glaube, das ist in, in unserer Welt was, und ich meine, wir sind mit vielem, was wir machen, wenn wir das Leuten erzählen, das hört sich eigentlich alles nicht so komplex an, weil in der Rüsterei ist das noch immer sehr innovativ, unter Anführungszeichen. Also wir haben auch Behörden gehabt, die dann gesagt haben, können Sie uns erklären, wie das alles macht, weil wir machen das alles auch immer händisch so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da ist wahnsinnig viel Potenzial drinnen ähm, in diese auch Automatisierung. Also wir haben ja, wenn wir Legal Tech sehen, dann ist es halt, wuhu, ich habe ein Suchprogramm in meinen Akten. Ja. Also das ist noch teilweise so unterentwickelt. Und was auch ein weiterer Punkt ist, wo, glaube ich, extrem viel Potenzial drin ist, wenn man eben zum Beispiel programmieren kann oder gelernt hat, sich zu überlegen, wie kann ich Arbeitsabläufe in der Juristerei so verbessern, dass sie gut funktionieren. Mhm. Bestes Beispiel in Österreich ist einfach die Gerichtsbarkeit generell, dass die digitalisiert ist. Also es ist noch immer sehr schwerfällig vergleichsweise. Man muss mal vorstellen, zum Beispiel in Irland muss alles ausgedruckt werden. In mhm. Irland muss bis heute, wir haben 45.000 Seiten Akten gehabt, die haben alle ausgedruckt werden müssen, in fünf Versionen, ähm, in Büchern gebunden, mit Seiten gestempelt, damit dann jeder das mitlesen kann, den Akt. Und jeder hat dann ein Buch, jede Partei, wo dann sozusagen, also was da für Kosten und, und Sinnlosigkeit generiert wird. Ähm, da gibt es extrem viel Potenzial, glaube ich, dass man das, das alles ein bisschen ähm, verbessert oder, oder mhm. automatisiert. Und da kommt man, ich weiß nicht, wie gibt es zum Beispiel diese Geschichte mit den äh, Mietzins also mit diesen Firmen, die dann praktisch dir deine Mietklage übernehmen mhm. und halt irgendwie 10, 20 Prozent mitschneiden. Also ich weiß nicht, ob ich davon unbedingt wahnsinnig überzeugt bin, aber da, da sieht man, dass solche Ansätze auch irgendwie dann mhm. ein bisschen außerhalb der normalen Anwaltei vielleicht auch, auch ähm, eine Basis haben, beziehungsweise es gibt diese Flight Rights Unternehmen, die halt zum Beispiel diese äh, Flugkosten Sachen rückerstatten, ähm, mhm. abwickeln und halt dafür was nehmen. Vereinfacht gesagt, ein Anwalt nimmt auch was dafür, dass er das tut. Hm. Und ich glaube, da zum Beispiel gibt es extrem viel Potenzial, das ist extrem interessant, das ist unabhängig vom Grundrechtsschutz, sondern einfach nur, wie kann ich einen juristischen Ablauf effizienter gestalten. Hm. Und rechtlich bleibt ihr im Datenschutz oder erweitert ihr das in Richtung zum Beispiel Artificial Intelligence? Oder? Ähm, wir bleiben eigentlich im Datenschutz bisher, hm. also gerade zur AI gibt es jetzt selber jetzt noch nicht unbedingt Regeln. Ähm, und Kommen glaub, aber, ne? Genau, Angeblich, ja. 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 Aber wir haben jetzt eigentlich, wir sind absolut keine Lobbyorganisation, also wir haben uns aus diesen ganzen Brüssel-Sachen nach Möglichkeit zurückgezogen, das machen andere, da gibt es ein Netzwerk, das heißt EDRI. Ähm, und wir sind eigentlich auf dem Punkt, dass wir gesagt haben, naja, wir haben jetzt diese ganzen Gesetze schon in Europa, es wäre mal toll, wenn sich irgendjemand an die bestehenden Gesetze hält, bevor wir die nächsten 20 diskutieren mhm. und konzentrieren uns eigentlich darauf. und ähm, von unseren Statuten aus ist es absolut möglich, in alle möglichen anderen Richtungen sich zu verbreitern. Aber ganz ehrlich gesagt, sind wir mit dem Thema schon sowas von zugeschissen bis unters Dach, dass wir wahrscheinlich noch gute 10, 20 Jahre allein an dem arbeiten können. Hm. Und wir haben beschlossen, dass wir uns stark spezialisieren auf das Thema. Weil ich glaube, dass du Qualität nur zusammenbringst, wenn du das wirklich spezialisierst, dich drauf. Hm. Und wir haben einfach jetzt nicht die Leute, die mit AI sich groß auskennen. Und da müsste man einen hm. ganz eigenen sozusagen Stream machen und eigene Leute rausholen, die das können. Hm. Und auch ein eigenes Management, das, das alles versteht. Also wir bleiben jetzt eigentlich für jetzt mal bei der DSGVO. Ähm, aber wie wir alle wissen, so Gesetze haben so eine Halbwertszeit von 10 bis 20 Jahren. Also das wird sich auch alles wahrscheinlich ein bisschen bewegen. Ich sage immer, die DSGVO ist derzeit so eine Art ähm, Rohdatenregelung. Also die Regel, die mhm. im Großen und Ganzen, was kann ich mit rohen Daten machen? Darf ich die überhaupt verarbeiten oder nicht? Die Frage, wie ich die dann verarbeite, ist ja eigentlich zum großen Teil nicht geregelt. Also da kann man dann schnell, kommt man schnell ins, in, an die Enden von dem, was da irgendwie noch 
sagen wir mhm. mal, positiv im Gesetz drinnen steht, da muss man dann schon sehr viel über irgendwelche Fairness-Ableitungen und irgendwelche Geschichten überlegen. Ne? Und wenn man denkt, dass die DSGVO im Jänner 2012 präsentiert wurde, ist sie jetzt auch schon zehn Jahre alt, nicht? Also die hat ja. dann schon die Hälfte ihrer Zeit hinter sich, wenn dein, wenn dein 20-Jahres-Zyklus stimmt. Ja, ähm, ich würde gerne die beiden anderen wieder zurückholen, um die Fragen reinzuholen. Es gibt eine Frage, die sehe ich, ich auf YouTube. Da fragt jemand, ob dich die Harvard-Ökonomin Suboff und ihr Buch Überwachungskapitalismus inspiriert hat, zum Dranbleiben inspiriert hat oder ob du das nicht so wahrgenommen hast. Ähm, ich, ich muss gestehen, ich habe es bis heute nicht gelesen. Okay. <lacht> und, äh, ich ich habe ich, ganz peinliche Geschichte. Also ich kenne sie witzigerweise von vorher in Washington, haben wir schon länger geredet, und hab, ich habe gewusst, ich, die ist super und so weiter, habe aber irgendwie das Buch mit dem Gesicht nicht auf eine Reihe bekommen. Ich habe davor geredet, mein, mein Networking ist Katastrophe. Also ich, mhm. ich, ich, ich lerne Leute immer wieder neu kennen und, ähm, und habe dann mal in Wien ein Abendessen gehabt und habe dann erst sozusagen im Rahmen des Abendessens die Punkte verbunden und habe nur gehofft, dass es keiner merkt. Und, ähm, und wir haben inzwischen auch teilweise Vorträge gemeinsam gemacht. Ich meine, das prinzipielle Konstrukt ist mir klar. Ähm, die Schwierigkeit ist, du kommst gar nicht mehr dazu, sowas zu lesen. Also ich bin einfach teilweise so... Wenn du den ganzen Tag mit Texten arbeitest, bist du einfach am Abend froh, mal deine Ruhe zu haben. Und ich komme mhm. einfach nicht zum Lesen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich habe dann irgendwann nur zum Einlesen mir die Bibel neben Bett gelegt, weil ich festgestellt habe, nach einer Seite ist das so mühsam und fad, dass du sofort einschlafst. Mhm. Und diese Bücher sind immer das Problem, da schlafe ich dann nicht ein, <lacht> weil ich dann doch dran bleibe. Mhm. Und deswegen gibt es da bei mir so nicht die Lücke, wo, die, wo das drin ist. Aber ich habe es gekauft, das liegt bei uns oben in der Bibliothek und es haben schon ganz viele andere bei uns gelesen. Gut, also ist ein Urlaubsprojekt dann vielleicht. Ja. <lacht> ja gut. Gibt es in Asnova was, Tonika? Nein, wir haben keine Frage erhalten. Gut, haben alle zugehört. Wunderbar. Max, <lacht> willst du unserem Publikum noch was mitteilen, was ich nicht gefragt habe? Ui, du hast sehr viel gefragt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben deine beiden Kolleginnen noch Fragen inzwischen. Du, 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 du. <lacht> Die sind noch stumm, aber ich weiß nicht, vielleicht trauen sie sich ja. Oder wollen Sie was fragen? Ich hätte tatsächlich eine Frage und zwar, was motiviert Sie am meisten, Ihre Arbeit zu verrichten? Ähm, halt ja. ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es so ein, so ein Ping-Pong, also für mich ist glaube ich sozusagen juristisches Schachspiel. Also es ist so ein bisschen, diese Verfahren dauern alle lang, das ist auch, muss man sagen, emotional schwierig. Also ich habe mir gesagt, am glücklichsten war ich beim, beim Zivildienst bei der Rettung. Weil da hast du sozusagen am Tag acht Leute zusammengesammelt, hast sie dorthin gebracht, wo sie hin müssen und hast nicht gewusst, was morgen kommt und warst fertig. Und also das ist im Vergleich zur Juristerei sehr befreiend, weil man einfach erledigt ist. Und, ähm, und bei uns geht die Sachen teilweise drei, vier Jahre dahin. Aber gleichzeitig bist du dann in so einem Art Schachsystem, wo du denkst, okay, was ist der nächste Move und was macht der? Und ich glaube, das ist teilweise sehr interessant. Und ich glaube, das ist so im, im, im Kern in den einzelnen Sachen, warum du dann wieder dran bist. Und sonst ist es einfach das größere Bild. Also es ist einfach so die Frage, gut, wo gehen wir hin mit den Sachen? Ähm, wie soll Digitalisierung dauerhaft ausschauen? Und dass du probierst, sozusagen da deine äh, hoffentlich richtigen zwei, drei Cent hineinzustecken zu und ähm, zu schauen, dass das irgendwo in die richtige Richtung geht. Ähm, und ich glaube, zum gewissen Teil hat man auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Also es gibt einfach in dem Bereich nicht viele andere, die es tun. Und man kommt dann auch in so, und das ist, glaube ich, eher ungesund, in so eher in so ein, System herein, wo man sich denkt, da will ich nicht machen, macht es niemand anderer und die Welt geht unter. Was natürlich grotesk ist, aber ähm, ich glaube, dass das gerade bei uns in, in unserer Bubble nicht unüblich ist, dass man sozusagen sich denkt, 
wenn ich jetzt nicht, was weiß ich, gegen dieses Projekt meine Umweltklage einbringe, dann, dann, dann ist das alles zu betoniert und es ist nicht mehr zu ändern. Und es gibt einen extrem hohen, sozusagen eigene Motivation, aber teilweise Druck auch. Und, und ich glaube, das muss gerade im NGO-Bereich gemanagt werden, weil wir haben extrem viel Burnout auch. Also wir haben auch im NGO-Bereich durchaus mehr, glaube ich, als im anderen, dass die Leute gar nicht, weil der Druck von deinem Arbeitgeber so hoch ist oder sonst irgendwas, sondern dass die Leute sich selber so ausbeuten, weil sie so brennen an den Themen und sich denken, wenn ich das jetzt nicht mache und das nicht gut mache, dann, dann, dann geht es daneben und dann, dann ist alles, für was ich an den letzten Arbeit, Jahren gearbeitet habe, sozusagen den Bach runter. Und ich glaube da, für mich ist es, ich glaube zu 99 Prozent noch im Bereich der Motivation, aber es gibt viele in dem Bereich, wo es schon wirklich Druck ist. Und, und ich glaube, da kommt die in positiven Motivation her, dass man sich denkt, das muss ich jetzt auch machen. Aber auch im negativen, im, im NGO-Bereich teilweise wirklich zu viel Eigendruck bei den Sachen. Und, und das ist, glaube ich, problematisch durchaus. Während wenn man jetzt sozusagen normal für seinen Klienten was verliert, dann ist es halt, Jetzt blöd natürlich und, und die Partners werden nicht glücklich sein und so weiter, aber es ist jetzt nicht das eigene Problem am Ende des Tages und es ist bei unserem Bereich dann doch ein bisschen anders, wenn man sich mhm. einfach so identifiziert damit. Ne? Mhm. Mhm. Jetzt gibt es noch eine Frage auf YouTube. Johanna, willst du die stellen oder soll ich es tun? Ich tue es. Okay, also da fragt jemand, äh, was halt, hältst du von den Facebook-Whistleblower-Hearings in den USA? Kommt es zu einem Paradigmenwechsel oder werden die Grundrechte in den USA weiterhin von Tech-Giants verdrängt? Ähm, also ich, ich finde es prinzipiell interessant, aber es weiß auch nicht wahnsinnig neu, was da irgendwie veröffentlicht worden ist. Also dass, dass Facebook so tickt, das haben, glaube ich, alle gewusst, die in dem Bereich sich irgendwie schon ein bisschen beschäftigt haben. Und ich glaube, es ist sozusagen immer interessanter, weil sozusagen das Silicon Valley diesen Glanz die letzten Jahre abgelegt hat. Also wie ich damals in, in Santa Clara, das ist ja im Silicon Valley, studiert habe, war das noch sozusagen so dieses buhu mecker wo alles crazy toll ist und alle irgendwie ihren, ihren, ihren was weiß ich, Latte schlürfen und ganz innovativ sind. Und inzwischen merkt man halt, dass da auch viel Dreck ist am Ende. Und ich glaube, dass das auch interessant ist, dass sich da in der Workforce das verändert, dass sozusagen die Leute halt sagen, mag ich für sowas arbeiten? Also ich habe jetzt gerade vor kurzem, ähm, auch immer wieder gehört, dass Leute gesagt haben, ich meine, ich bin bei einer Kanzlei oder ich mache dort, aber die Fälle, die ich mache, mit denen kann ich eigentlich gar nicht. Ja? Und, und ich, also fast alle, die sich bei uns bewerben, kommen zum Beispiel mit der Geschichte, dass sie sagen, ich bin dort und ich kann das gut und so weiter, aber es, es erfüllt mich nicht inhaltlich. Und ich glaube, das wird auch für Unternehmen immer schwieriger, dass einfach ähm, viele Leute da jetzt sagen, ich hau trotzdem den Hut drauf oder ich gehe woanders hin, wenn ich mich inhaltlich nicht damit beschäftige, also nicht identifizieren kann. Und ich glaube, das ist Eben so ein bisschen ein Generationending, dass vielleicht das immer stärker wird im Vergleich, weiß ich jetzt nicht genau. Und auf der Ebene finde ich es interessant. Generell zurück zu den USA. Das Problem ist, dass es gibt in den USA totale Mehrheiten für mehr Datenschutz und, und vielleicht nicht so viel wie in Europa, aber, aber die Mehrheit ist auf jeden Fall da. Das Problem ist in den USA das politische System, dass es einfach bankrott ist und dass du selbst Sachen, die absolute Mehrheitsmeinung sind, nicht durchsetzen kannst. Und wenn es nicht mal mehr dein dein Budget verabschieden kannst als Demokratie, dann, dann hast du einfach ein Grundsatzproblem. Und das trifft diese, diese Datenschutzthematiken auch, weil es gibt eigentlich bevölkerungsmäßig eine Mehrheit, da mehr zu machen. Aber ich sehe es nicht, dass es realistisch umsetzbar ist. Und, mhm. und deswegen werden wir, glaube ich, global gesehen, haben wir immer mehr Länder, die sowas einführen. Also wenn man sagt, so das System der DSGVO, grob gesagt, gibt's, ich glaube, es gibt so Listen von ca. 70 Ländern der Welt, wie ich das letzte Mal geschaut habe, die so eine Art DSGVO eingeführt haben. Und ich glaube, dass das eine Mehrheit wird. Also es gibt in Mexiko ein Datenschutzgesetz und es gibt in Kanada eins, nur halt dazwischen in den USA nicht. 
Und wir schauen halt immer so als USA als das andere Ding und sehen uns so als Europa als das kleinere. Wenn du global schaust, ist da die USA die Minderheit mit dem Ding. Die haben halt gleichzeitig das Silicon Valley und deswegen ist es halt besonders blöd, dass dort <lacht> diese Minderheit herrscht. Aber ich glaube, langfristig wird sich das in diese Richtung bewegen, weil es einfach logisch ist. Also ich glaube, dass das kulturell sehr verschieden ist, wie weit es gehen wird. Auch innerhalb von Europa ist das extrem verschieden. Also wir haben in Skandinavien, denen ist die DSGVO teilweise viel zu weit gegangen. Die österreichische Regierung war gegen die DSGVO, weil sie nicht zu weit genug gegangen ist. Also da gibt es auch Unterschiede. Aber ähm, ich glaube, global werden wir so einen Trend in die Richtung haben. Und dann ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wir feststellen müssen, dass wir das irgendwie interoperabel halten. Weil diese, was zum Beispiel mich extrem stört, um das noch zu sagen, ist, dass ähm, diese Schrems 1, 1 und 2 Litigation, diese Daten müssen im eigenen Land bleiben, jetzt mit meinen Namen verbunden ist. Und ich bin eigentlich im Prinzip ein totaler Internationalist, der der Meinung ist, Daten sollten eigentlich überall sein, aber halt sollten überall auch geschützt sein. Und ich glaube, dass allein aus diesen wirtschaftlichen Notwendigkeiten wir wahrscheinlich früher oder später eine Art Basis haben in der Welt, wo man sagt, okay, da gibt es einen Mindestschutz, so wie man halt, was weiß ich, Eigentum in den meisten Ländern der Welt schützt, etc. Und damit auch vielleicht einige dieser Probleme auflösen kann. Das wäre zumindest mein Wunsch, aber das werden wir sehen. Gut, und jetzt eine letzte persönliche Frage auch noch. Wann ist deiner Meinung nach der beste Zeitpunkt, um ins Ausland zu gehen während des Jus-Studiums am Juridikum? Gute Frage. Also bei mir war es nach der 5.2, weil das einfach so ein, ich glaube, davor wäre es mir noch zu früh gewesen. Und, und danach ist es dann irgendwie, für mich war das so, so ein Berg, über den man damals irgendwie drüber war. Und dann hat man sich gedacht, gut, jetzt, jetzt ist es eine gute Zeit, mal eine Pause reinzuschieben weil das Studium doch intensiv ist. Und, und für mich war dieses halbe Jahr dazwischen, glaube ich, so ein bisschen Energie tanken, Ideen wieder rein ähm, und, und, und um dann den Rest fertig zu machen, unter Anführungszeichen. Mhm. Also es war für mich damals die Zeit. Aber ich glaube, das ist sehr speziell und individuell. Und auch die Frage, ich meine jetzt, was weiß ich, mit Corona will ich in der Land, wenn ich jeder ins Haus dort im Lockdown sitze, bringt das was. Ja? Also ich glaube, das muss man sich wahrscheinlich selber entscheiden am ehesten. Mhm. Ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, das sowas zu machen und vielleicht auch sich zu überlegen, zum Beispiel in meinem Fall, dadurch, dass ich eben nicht, ein Kollege von mir hat gleichzeitig halt seine Völkerrechts- und, und ich glaube Europarechtspunkte da gesammelt in, in Kalifornien, hat dann halt nicht IP-Recht machen können und die Dinge, wo ich mich dann mit Facebook beschäftigt habe. Und ähm, ich habe damals zum Beispiel beschlossen, die beiden Prüfungen kann ich, 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 ich hoffe, niemand vom Europarechtsinstitut und Völker, Völkerrechtsinstitut hört zu sehr zu, aber die haben mir gedacht, die kann ich zwischendurch auch nochmal machen, wenn <lacht> ich nicht mein Auslandssemester damit sozusagen voll tropfen. Und, und ich glaube, dass das, also für mich, ich war halt immer ein Mensch, der der Meinung war, dass man eben neben seinem Kernding auch immer ein bisschen sich mit anderen Dingen beschäftigen muss und inspirieren lassen muss, um halt auf irgendwelche Ideen zu kommen, weil man halt sonst mit den Scheuklappen in seinem Ding drinnen ist. Und da mhm. hätte ich mir, glaube ich, auch am, am Juridikum teilweise gewünscht, dass da eben mehr Motivation ist, eben zum Beispiel zu sagen, gut, du kannst auch programmieren auf der Hauptuni, irgendwie Kurse machen und die rechnen wir irgendwie mit ein paar Punkten an. Ähm, und ich glaube, so Sachen werden teilweise durchaus spannend, aber das kann man, das ist, glaube ich, in der, in, der, in der globalen Vergleich sind wir immer noch in einer Luxusposition, dass ich eigentlich in Österreich meine Studien extrem flexibel halt halten kann. Hm. Und es ist ja kein Schulsystem und ich kann mir da meine extra Stunden wo reinmachen, dann kriege ich halt keine Punkte dafür, ist auch wurscht. Ähm, in Wirklichkeit ist es wichtig, ob ich das später im Leben mal kann oder brauche oder ähm, die Möglichkeit habe. Und vielleicht auch Dinge, die einfach nach dem normalen Arbeitsleben nicht mehr machbar sind. Also ich habe jetzt einfach keine Zeit, einen Tag die Woche Programmierkurse zu nehmen, weil ich einfach so viel arbeite, dass ich eigentlich gar nicht da dazu komme. Und ich glaube, da muss man sich überlegen oder will ich mir, wenn ich jetzt wieder 20 bin, sagen, überleg dir vielleicht noch die ein, zwei Sachen nebenbei zu machen, ähm, wenn es sich ausgeht und wenn es nicht zu viel ist, weil das bringt dir vielleicht später was so in diese 
ja, mhm. eben nicht nur Fachqualifikation. Ja. Mhm. Gut, ich würde gerne hier jetzt schließen, Max, ohne, nicht allerdings ohne dir ganz, ganz herzlich zu danken. Es war eine großartige Stunde. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Ihnen, die Sie zugehört haben, weil Sie nicht zuhören müssen, sondern einfach, weil Sie es interessiert hat. Vielen lieben Dank eben dafür. Ähm, alle, die hier zuhören, weil Sie an der juristischen Recherche teilnehmen, gehen bitte jetzt direkt ohne Pause auf Moodle und dort in Collaborate. Dort geht es jetzt gleich weiter. Ihnen allen ganz, ganz herzlichen Dank, vor allem dir, Max, und alles, alles Gute in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Alles Liebe. Dankeschön. Danke, ich hoffe, es war irgendwie hilfreich. Absolut, absolut. Es war großartig. Dankeschön.